0: Köszöntöm Önöket, Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A Kossuth Rádió kertészeti podcastjében a faiskoláról készítettem Önöknek
1: egy hosszabb összeállítást. Először is, mikor egy ilyen faiskolai címkét megnézzünk, akkor nézzük meg a színét. Kétféle színű faiskolai címke található a fákon, az egyik kék színű, a másik sárga.
0: Egy jelcímkét tart a kezében Bereznai Roland, kertészmérnök kollégám, növényvédő szakmérnök, faiskola vezető. Mit is tudunk leolvasni egy-egy ilyen címkéről, mert hogyha a kedves hallgatóink elmennek a faiskolába, akkor találkoznak ezzel.
1: A kék színű címke a vírus tesztelt és a vírusmentes oltványokat prezentálja vagy reprezentálja, a sárga színű a tünetmentes kommerz oltványt. Ez ne tévesszem meg senkit, hogy kommerz, ez csak annyit jelent, hogy vírusmentes szaporítóanyag nincs a szaporításban az adott fajtából. De ettől függetlenül a nébik és a növényvédelmi hatóság ugyanúgy előnőrzi azt a szaporító anyagot is, aminek sárga színű a címkéje. Mikor ezt a kettőt eldöntöttük, akkor nézzük meg, hogy a címkére mi van fölírva. Először is ugye rajta van a nébi jelölése és az, hogy Magyarország. Törekedjünk a kék színűre? Igen, ez egy jó kérdés, már csak azért is, hogy főleg a csonthéjasoknál ez talán a legfontosabb. Ott olyan vírusok fordulhatnak elő, mint például a Plampox vírus, tehát a sarkavírus, amely a kajszibarackot, az őszibarackot és hát legfőképpen ugye a szilvát károsíthatja. Kiküszöbölni természetesen nagyon nehéz ezt a vírust, mivel legnagyobb részt ugye a levéltetvek terjesztik, de az, hogy egy szaporító anyag vírusmentes vagy vírus tesztelt, a csonthéjasoknál nagyon fontos. Most hozzá kell tenni azt is, hogy azért, mert mondjuk nem kék címkés egy csonthéjas gyümölcsfa, attól az még kiváló minőségű lehet, mint ahogy említettem is, tehát a növényvédelmi hatóság vizsgálja, és vannak olyan régi fajták, és itt a őshonos gyümölcsfajtákról beszélünk, Élünk, szilvába, kajsziba, őszibarazba, stb., ahol egyszerűen nincs is olyan törzsfa, ami ezt lehetővé teszi, hogy vírusmentes, vagy szaporító anyagot szedjünk róla. De Mondom, ez azért ne tartson vissza senkit attól, hogy abból ne vásároljon, különösen abból a szempontból, hogyha vizsgáljuk, hogy hát az adott fajtát csak ilyen formátumban lehet már beszerezni.
0: Mit is látunk akkor a jelcímként Itt vannak a Szavak, vagy sok mindent olvashatunk róla.
1: Ugye először is, ha sorba veszük a faj, az lehet, hogy alma, körte, cseresznye, egy szilva, stb. 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 Tehát ez a faj.
0: Ez most éppen egy szilva. Ez egy,
1: egy Szilva jelcímke. Utána a következő sorban a fajta. Tehát, mint tudom én, a szilván belül, mondjuk itt a kezünkben egy altán ringló van, tehát a, a fajta az maga a, az altán ringló. következő sor pedig az úgynevezett alany. Ezt most...
0: hogyan tudjuk értelmezni, hiszen, ugye, alany állítmány, inkább az irodalomra gondolunk, de itt mást kell gondolnunk.
1: Hát igen, a- aki esetleg kevésbé jártas ebben, az tulajdonképpen arról szól ez az alanytörténet, hogy a gyümölcsfa két részből tevődik össze. Van a gyökér, és van a földfeletti rész. A most nemes. A-, a nemes, mondhatnánk így is. Itt az altáringló volt az. Így van, tehát az altáringló. Na most tulajdonképpen az alany, az van a föld alatt, ez képezi a gyökeret. Most az alany az általában valamilyen, az adott fajon belül, tehát szilván, kajszín, valamilyen vadfaj. Tehát, mit tudom én, kajszí, a szilván belül a cseresznye szilva, vagy... Egyébként Mindjegy, mirabolán van írva. Igen, egyébként van írva de hogy tudjuk, ez a sárga és piros színű apró gyümölcsű szilvafajról beszélünk.
0: Mert ugye nagyon sok kedves hallgatónak lepusztul, vagy előfordul, hogy lepusztulhat a fajta és előtör az alany, a mirabolán alany, és akkor terem valamit sárga színűt, pirosat vagy kéket,
1: és ilválja. Prónus szerazi fel nos, közhasználatban és szakmai szempontból a mirabolánnak hívják you. Mert ugye ezt tudják
0: olvasni, kedves akkor. Van.
1: Na most uh, a következő, ilyen a termelő. a termelő. A termelő, hát ugye oda van írva, jobb esetben ott van az illető neve, ha nem, akkor egy számot látunk. Ha nagyon tudni akarja valaki, hogy ez a szám kit akar, akkor a Népiknél ezt megtudhatja. És hát utolsó sor, ami az csak annyi, hogy UDNIO szabványnak megfelelő a termék. Tulajdonképpen ez a faiskolai címke, amit a Népik ad ki egyébként, a kék színűt, tehát a vírusmentes és a vírus tesztet címkéket, azok uh, sorszáma és növény is szolgálnak, tehát akinek ez egy gyümölcsfán, aki ezt meglátja, azt tudhatja, hogy ez egy hivatalosan szaporított, ellenőrzött terméket fog venni, aminek a fajta azonossága is biztosítva van.
0: Mit is jelent az, hogy alany? Hogyan tudjuk ezt elmondani kedves
1: hallgatóinknak? Az alany a növénynek, a gyümölcsfának az a része, ami a talajban található, tehát ez képezi a, a növény gyökerét. Erre a vadcsemetére, mert most mondjuk így, hogy vadcsemete, szemzik rá vagy oltják rá a különféle nemes gyümölcsfajtákat, hiszen a nemes gyümölcsfajták általában ugye a termés képzésre vannak nemesítve, és nem arra, hogy egy stabil és különféle talajviszonyoknak ellenálló gyökérzetet fejlesztenek. Ennek következtében Használjuk az alanyokat. Tehát vagy És hogyha sorba megyünk szépen, akkor egy-két példát is mondanék. Például almánál ugye többféle alanyjal is találkozhatunk. Legfontosabb szempont, ami szerint mondjuk sorrendben rakhatjuk, a növekedési erély. Ez azt jelenti, hogy azt a növekedési erét értjük ezen, amit a gyümölcsfa majd a termő korában produkálni fog. Tehát vannak gyenge növekedést biztosító almaalanyok, vannak középerős és erős növekedést biztosító almalanyok. Most csak a legegyszerűbb példákat, mert a világban itt több száz, több ezer alma alany van nemesítve, de amivel a faiskolai árudákban állunk találkozhatunk, mondjuk az M9-es alany, ami egy igen törpe növekedést biztosít majd a nemes fajtának. Régebben volt az M4-es növekedés, amit már nagyon ritkán használnak, utána az MM106-os alany, ami egy középerős fát képez, és hát a, a sor legvégén, ami erős növekedése, az a vadalma. Hát vadalmát is most már eléggé ritkán használnak, főleg díszfáknál használják a vadalmát, hát ott óriási fákat érhetünk el, meg hát régebben, és még azért talán egy pici szegmensben használják a őshonos fajták szaporításánál is, amikor például mondhatnám, hogy szolíternek ültetnek egy, egy almafát, amire azt szeretnék, hogy óriásira megnőjön, na hát akkor annak vadalanyon kell, hogy legyen, és akkor ez egy óriási hatalmas fát nevel, hát idővel természetesen. Tehát nagyon fontos, hogy az almánál ugye nézzük. Most azt azért tudni kell, hogy a gyenge növekedés tehát az M9-es alanyon lévő almafákhoz azért támrendszert kell. Az MM106-oson, ami egy középerős növekedési, oda már nem kell támrendszer. Zárójelvénzel meg támrendszer, egy oszlop vagy húzal, és akkor ennek megfelelően kialakított koronaforma. Természetesen a vadalmához és az erős növekedési almákhoz, meg pláne nem kell már támberendezés. Említi,
0: hogy MM106-os, nekem eszembe jut az M26-os. Kettő Igen, nagyon mi jó kérdés, különbség? egy
1: picit átugrottuk, ez rendkívül jó. Az M9-es és az MM106-os között van az M26-os növekedésben. Tehát akkor mondhatjuk úgy is, hogy M9-es igen törpe, Fél törpe az a M26-os, és a középerős pedig az MM106-os alany. És ha most mindjárt megkérdezésre kerül, hogy mi az, hogy MM, az MM, ami MM jelzéssel van, illetve alany, az azt jelenti, hogy vértető rezisztens. ez azt jelenti, hogy a vértető, mint kártevő, az a gyümölcsfát ugye károsítja, és főleg a gyökerek, tehát a gyökér nyaknál fordul elő, ami ellen ez az MM106-os alany ellenálló.
2: Megfákat kivettük az őszön a helyéről, a kertből a nagy termőképes fákat, mert tönkrementek, és most oda a helyére ültethetek e újabb hasonlók is megyfákat.
0: Megyfa után ültessen megyfát? Én nem tenném. Dr. Végvári György egyetemi tanár, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem professzora.
3: Tulajdonképpen a csonthéjas gyümölcsű növények azok érzékenyek az úgynevezett Újratelepítés. Újratelepítésre, így van. Tehát jó esély van arra, hogyha telepíti az adott helyen a megyfáját, akkor az egyrészt nem lesz hosszú életű, másrészt pedig nagyon gyenge növekedésű lesz. Tehát amennyire lehet ezt kerülni kell.
0: Az alanyok világa. Az megoldás lenne-e, kedves hallgatóknak, hogyha saj megy alanyon volt, akkor mondjuk vagy cseresznye alanyon ültetne, vagy vagy megyen? Tanár nem. úr ingatja a fejét. Nem, mert
3: sajnos nem. Tehát ezek mind a prúnusz nemzettségbe tartozó Növények, ezek nem szeretik, hogyha ugyanoda kerül ültetésre.
0: De hogyha lemond a akkor megyfa után, professzor úr, mit javasolnak Ültessen almafát? Hát
3: almafát, bírset, vagy körtét, vagy hát valamilyen dísznövényt is igen ültethet. Csak ne a rozácsej család prúna a családjába tartozó növényfajt ültessen oda.
0: Tehát akkor ezek pedig ugye cseresznye, megy, szilva, kajszibarac, kőszibarac, mandula.
3: Így. Ezeket ne, ezeket ne. Vannak olyan alanyok, amelyek egy kicsit jobban bírják a visszatelepítést. Vannak, amelyek nagyon nem szeretik, tehát ilyen például a vadkajsz, amelyik nem szereti, a mirabolán különösen nem szereti. A gyengébb növekedésű alanyok azok se szeretik, illetve hát úgy is mondhatom, nagyon érzékenyek a visszatelepítés vagy újratelepítésre. Őszi barackalanyokról is ez elmondható. Talán a GF 677-es egy kicsit jobban bírja, de én nem ültetném vissza, hogyha nem muszáj.
0: Érdem beszélgetünk, és itt születtek a csodálatos magyar medgyek Maliga professzorúrral. Kedves hallgatóink, nagyon szívesen ültetnének medgyet. úr, milyen megyfajtákra hívja fel a figyelmet?
3: Igen, hát nagyon örülök, hogy szóba került Maliga Pálnak a neve. Ő világra szóló megynemesítési programot indított el. Amerikai Egyesült Államokban is termesztik az ő fajtáit. Én úgy gondolom, hogy a legjobb fajtája még mindig az érdi bőtermő. Mind a mellett, hogy vannak hibái is. De hát ugye tökéletes nincsen semmiből se, nagyon oda kell figyelni a növényvédelmére és a korona kialakítására, mert könnyen széthasad a korona. Tehát amikor az ember erülteti a csemetét, akkor úgy kell a koronát kialakítani, hogy a vázágak azok ne egy pontból vagy ne közel egy pontból induljanak, hanem legyen köztük elegendő távolság, és akkor jó eséllyel hosszú életű lesz ez a fa. De a monélia nevezetű gomba az sajnos megtámadja és érzékeny is rá, úgyhogy ha nincsen, megfelelő növényvédelemben részesítve, virágzáskor, tehát virágzáskor kell, gombaölőszere kell kezelni, akkor ennek nagyon súlyos következményei lehetnek.
0: Édes testvére az érdi bőtermőnek ugyanabból a kombinációból származik a meteor korai. Nekem kedves fajta, de ugye gyümölcsméretben például azért elmarad
3: lényegesen az érdi Bőtermő mögött. Hát ez így van. De nagy előnye, hogy korai fajta. Tehát korábban terem. A színe se olyan, mint az érdi bőtermője, kisebb a gyümölcse is, de mind a mellett egy jó fajta. Úgyhogy ezzel is lehet próbálkozni.
2: Önök
0: szeretnék kérdezni, hogy kis növősű cseresznye van-e, és lehet-e kapni? Alapvetően a cseresznyét és a megyet elsősorban saj lehet vásárolni, de kedves hallgatóink szeretnének törpe, cseresznyefákat törpe megyfákat vásárolni. Ezek a törpésítő alanyok mennyire
1: terjedtek el? Ma már nélkülözhetetlenek a Cseresznyénél is és a Megynél is a törpésítő alanyok.
0: Bereznai Roland, faiskolás, okleveles kertészmérnök,
1: növényvédő szakmérnök. Sűrűn vannak telepítve akár fél méterre is egymástól a gyümölcsfák, sövénynek, stb. stb. De hozzá kell tenni, hogy ennek ára van. Optimális termőhely, nagyon fontos, optimális tápanyagellátás, folyamatos meccés, akár júniusban is, nyári vegetációban történő metszés, így ezek a törpésítő alanyok kifejtik a hatásukat mert azért azt tudni kell, hogy minél előbb termőre fordul egy, és nem csak a cseresznye megy, hanem mondjuk így általánoságban egy gyümölcsfa, annál előbb csökken le a növekedése, a vegetatív növekedési eréje is, hiszen a termés kiérlelése és az igen nagy erősz igényel, ami annak az a következménye, hogy a hajtás növekedés lelassul. Tehát ezért van az, hogy amikor azokban az években, amikor mondjuk rossz a termékenyülés egy adott gyümölcsfajnál, és kevés a termés, akkor a hajtás növekedés azért sokkal erősebb, mert akkor oda van energia. Ha viszont a legfontosabb ugye szempont a növényeknél, mint ugye az embernél és az utód nevelés, pedig a növénynél az utód az a termés, akkor ha ez jól be van rakódva, akkor a gyümölcsfa arra koncentrál, magyarán. Hogyha sikerült viszonylag korán termőre fordítanunk az általunk nevelt gyümölcsfát, akkor a magasságbeli korlátozást is elérjük. Ezért kell arra is vigyázni, hogy mikor metszük a gyümölcsfánkat, és ez nem csak a cseresznyére meg a megyre vonatkozik, megtaláljuk azt a, az egyensúlyt, amikor, Metszünk is, de nem olyan erősen, hogy idézőjelben megvadul a fa, mert azért azt tudni kell, hogy minél erősebben metszünk egy gyümölcsfát, az annál erősebben fog növekedni. És ez Cseresznyénél például különösen igaz, mikor ugye sokan kérdezik, hogy hát fölnőtt az égbe, és akkor ő ott azt minden évben levágja. Mindig is azt mondja az illető, mondjuk, hogy minden évben levágom, és még jobban nő. Hát pontosan erről van szó, minél erősebben metszünk, annál erősebben nő. Hát mi kényszerítjük rá a szerencsétlen fát, termésképzésre kell kényszeríteni a fát, és akkor ő majd leszabályozza a saját növekedését. Érdemes vele foglalatoskodni, csodákat lehet művelni, de, de szakirodalom nélkül nem megy. Ezt én így gondolom.
0: Kedves hallgatóink között vannak, akik erké kertészek, balkonkertészek, és ahogy itt állok dr. Orlóci Lászlóval, az Elte Fűvészkertjének igazgatójával, hát itt vannak a törpefák. Akkor végül is talán még azt is ajánlhatjuk kedves hallgatóinknak, hogy törpe gyümölcsfákat termessenek a balkonon? Erkéjen?
4: Feltétlenül lehet balkonon gyümölcsfát termeszteni megfelelő alany és nemes megválasztása után,
0: genetikailag törpefajták.
4: Genetikailag törpefajták léteznek alanyban és nemesben is. Lehet a kettőt együtt is, meg külön külön is használni alkalmazni. A genetikai törpe fajtánál nincs szükség törpésítő alanyra oltani, ott értelemszerűen vagy saját gyökerén, vagy pedig valamilyen normális, normál alanyra ráoltva, ugyanolyan törpenövekedést tudunk elérni. Itt előttünk ami két őszi barackon látható, az egyik egy piros leveli, a másik egy zöld leveli. Ez mind a kettő törpe őszibarack, az egyik az piros termése, ahogy mondtam, nem csak a levele piros, hanem a termése is, a másik esetében. Egy klasszikus őszi barackról beszélünk. Azért mondtam is, kihangsúlyozom az őszi szót, mert valamikor régen az őszi barack azért volt őszi barack, mert ősszel érett, mindig duránci barack volt, azaz nem magva és késő ősszel, akár októberben érő barackról beszélünk, addigra tudott megpuhulni a gyümölcsús olyan minőségére, hogy fogyasztható legyen. Ezek teljesen kimentek a divatból. Már az őszi barack nyári barack, nyáron élnek az őszi barackok, és ezek a barackok már teljesen mások, mint a régi klasszikus szőlők között termelt régi őszi barack. Ezek magvaválók, gyümölcsüek, puha gyümölcsűek, de ugyanakkor nektarinok is vannak köztük, szépen színesedők, tehát teljesen más. De ez a törpe, ez duránci későn érő, viszont azt meg tudom mondani, hogy annyira illatos, hogy például ősszel, késő októberben egy össibarack leves csinálni belőle, az azt maga mennyi fogás, tehát mindenképpen arra jó friss fogyasztása, talán kevésbé alkalmas, de mindenképpen tudom ajánlani. A másik pedig az, hogy törpe gyümölcsfákat ugye sokkal intenzívebben kell kezelnünk, tehát ha a kiültetjük mondjuk egy dézsába, akkor arra figyeljünk, hogy télen azért az egész dézsaföldje ne fagyjon át, ezt meg kell próbálni. Általában a legjobb megoldás, hogy újságpapír, de még jobb megoldás, hogy buborékfóliával, amit a csomagolóanyagként számtalaszor vehetünk mindenféle műszaki eszközvásárlásakor, ilyen buborékfóliával a körbe tekerjük többszörösen és akkor általában ha csak nincsen nagyon-nagyon sűrűségesen kemény tél, akkor a cserép belsejében a föld nem tud átfagyni, és akkor gyakorlatilag jobban tudja átvészelni a telet a gyümölcsfa. A másik amire figyelni kell, hogy azért egy cserében a növénynek a gyökérzete korlátozott, és ezért mind a tápanyagutánpótlás, mind az öntözést nagyon figyelmesen kell követnünk, mert hogy kiszárad vagy elfogy a tápanyag, akkor szenvedni fog a növény, tehát intenzívebben kell tartani, de így is hosszú évekig megtartható egy gyümölcsfa. Teraszon.
0: Amikor szedjük a vitamint, nem mindegy, hogy szerves vagy szervetlen kötésben van, de felhívta a figyelmet, hogy a növények pontosan fordítva működnek, mint az ember, tehát a növények azok szervetlenből készítenek szerves anyagot, tehát a tápanyagutánpótlás.
3: Tehát a tápanyagutánpótlás egy nagyon-nagyon fontos dolog. Dr.
0: Végvári György, egyetemi tanár, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem professzora. Ugye a növények
3: működéséhez, életbe maradásához, fejlődéséhez, ahhoz, hogy, hogy gyümölcsöt, illetve termést produkáljanak, szükségük van tápanyagokra. Ugye sokan úgy gondolják, hogy jó sok szerves trágyát kiuttatnak a területekre, és akkor ezen minden megvan oldva. Hát sajnos nincsen megoldva. A túlzott szerves anyag kiuttatása már eleve problémát jelenthet, mert kialakul egy úgynevezett pentozán hatás nevezetű jelenség, ami abból következik, hogy a szerves anyagok lebontása során, ugye amelyet a talajban különböző mikroszervezetek végeznek, nitrogént használnak föl, és a talajból kivonják még azt a kevés nitrogént is, ami van, és ezáltal a növénybe egy nitrogénhiányos állapot jelenik meg. Na most a növények szerves anyagokat nem vesznek föl, nem szerves anyagokkal táplálkoznak, a növények szervetlen anyagokat vesznek föl, ezért nagyon fontos, hogy a szerves trágya éret szerves trágya legyen, ami tulajdonképpen az érés során egy mineralizáció következik be, tehát a szerves anyagok elkezdenek lebomlani, és azok a szervetlen anyagok jönnek létre, amelyeket aztán a növények a későbbibe fel tudnak venni. Így például ugye a nitrát, vagy kötésben lévő valamilyen só, a foszfor, a kálium, és sorolhatnám ezeket mind, ezek mind úgy tudnak a növények számára tápanyagul szolgálni, hogyha hagytunk arra elegedő időt, és elősegítettük azoknak a szerves anyagoknak a lebomlását, amelyek trágyaként, tápanyag utánpótlásként szóba jöhetnek.
0: De akkor ugyanerre kell
3: figyelnünk a komposztálás során is? Így van. Tehát a komposztálásán is nagyon fontos, hogy a szerves anyagok le tudjanak bomlani. Ugye kétirányú lebomlás van. Egyrészt van ez a mineralizáció, amikor a szerves anyagokból szervetlen anyagok alakulnak ki. A másik nagyon fontos dolog, amit szintén többen nagyon rosszul tudnak, hogy a trágyára, meg a fekete színű ö, talajokra azt mondják, hogy humusz. Hát a humusz nem az, az távol áll a trágyától, az egy rettenetesen bonyolult szerves anyag, amely a talaj élethez, illetve a talaj megfelelő szemcsés kialakításához rendkívül fontos dolog, és ezek a humusz molekulák tudják tulajdonképpen hosszú ideig tárolni, megkötni ezeket a szervetlen anyagokat, és aztán utána leadni a növények számára, hogy a Föl tudják őket venni.
0: Például korábban volt olyan tanítás, mikor általános iskolában mi tanultuk a komposztálást, egyrészt kizárólag a föld alatti komposztálás volt, és két évig ahhoz adagoltunk nitrogén műtrágyát, nitrogén tápsót. Most látom, hogy van egy olyan tendencia, hogyha valaki azt mondja, hogy műtrágya tápsó, az már ugye eleve gyanút kelt.
3: Lehet, hogy gyanút kelt, de kell. Tehát egy komposztáláshoz is, hogy ott végbe menjen. A tápanyagoknak az átalakulása, a szerves anyagoknak a lebontása szükség van nitrogénre. Épp ez a hatás, amit itt az előbb említettem, a szerves anyagok lebomlása, mineralizálása során az ott élő és ezeket a folyamatokat irányítóit vagy véghezvívő baktériumok, gombák, ezek nitrogén igényesek. Tehát kivonják a nitrogént, és hogyha ez bejuttatom a talajba, akkor a növények nitrogénhiányos állapotba kerülnek. Arról nem is beszélve, hogyha én nitrogénműtrágyával megszórom a komposztomat, akkor elősegítem tulajdonképpen a lebomlást és a növények számára. Ez egy kedvező folyamat. Most egy műtrágya az nem olyan hogy semmiből csinálunk valamit, tehát ugye nem kell arra gondolni, hogy, hogy most rá nekiállok és akkor legyártom a műtrágyát, vagy nem tudom én micsodát. Hát az is itt van közöttünk, ugye itt, hogy beszélgettünk egymás között, 78% nitrogén van köztünk. Egy nagy baj van vele, hogy semmi nem tudjuk fölvenni, mármint emberek, állatok, se a növények közvetlenül nem tudják fölvenni ezt a nitrogént. Ugye ezt végzik a nitrogén kötő baktériumok természetes körülmények között, hát, illetve a nitrogén gyárakban, nitrogén műtrágya gyárakban ezt a levegőben lévő, nitrogént hozzák olyan formába, amelyik a vízben oldódik, és a növények föl tudják
0: venni. A másik két legfontosabb a nitrogénen kívül a foszfor és a kálium. Kedves aggatóink kérdezik, hogy melyiket mikor kell kiuttatni?
3: A foszfornál még arra fölhívnám a figyelmet, hogy az nagyon jó dolog, hogyha a szerves trágyába, vagy komposztba beleszúrunk egy kis foszfátot is. Tehát valamilyen foszfortartalmi műtrágyát, mert ezt amikor a szerves kötésbe a humusz molekulák megkötik, akkor utána ez nagyon... Hosszú ideig a növények számára felvehető formába, illetve tudják tartani, illetve le tudják adni, amikor a növények számára ez szükséges.
2: Kipusztult egy szilvafán, és akkor szeretném, ha ajánlanak valami olyan fajtát, ami rezisztens, tehát, hogy nem kellene olyan sokat permetezni.
0: A faiskolájának lerakat vezetője Krasnai László, és itt van egy kedves hölgy, aki szeretne valamit vásárolni.
2: Keresnék egy olyan nagyon jó, finom szilvafajtát.
0: Hallgassuk meg ezt a tanítást archív
2: Mert kaptam egy ládányit a és olyan isteni szilválekvárt csináltam belőle, meg szilvás gombócot, hogy arra lenne szükségem, de a nevét nem igazán tudom.
5: Az fontos lenne számomra, hogy körülbelül behatároljam, hogy mikor érésű volt, tehát, hogy milyen fajta lehet. Mikor kapta azt a láda szilvát? Ez egy jó kérdés. nem? Igen, valószínű akkor a Stanley nevezetű... az,
2: bejött, bejött,
5: Mondjuk ízvilágban nem közelíti meg egy besztercei vagy egy debreceni ízét, de viszont teljesen. Rapabíró, minden évbe számíthatunk rá, minden évbe terem. Ezt azért tudni kell, ez egy ipari szilva. Tehát egy mindenre használható amerikai fajta, tényleg kiváló. Nem tudok rá semmi rosszat mondani, Jó tűri a vírust is, nem szórja le a gyümölcsét, mint egy bestertsei szilva fogja magát, és négy-öt éves korában leesik a fára féléretten, és nem lehet főszedni, még pálinkának se. Amúgy egy csodálatos ízvilág. És az
2: urlankák, hát azok habzsolták, habzsolták az egy évestől tökélet. Annyira bejött nekik, hogy szinte alig meg, már telteni, hogy én mondom ezt ti fogjátok márni gyerek, mert karácsoniskor nem kaptunk belőle.
0: Menjünk akkor el a Stanleyhez. És hogyan válasszunk egyáltalán? Mit javasol, hogy mire kell figyelni a faiskolában iskolában ilyen választásnál. Szabad gyökerű gyümölcsfolkványok esetén.
5: Leges legfontosabb, hogy a gyökere milyen. Rengeteg gyökér, az csak úgy pumpálja bele a tápanyagot, meg mindent az új hajtásokba. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy először ránézek, akkor megnézem azt, hogy így kívülről, hogy néz ki, de igazán amit rejt, az a föld alatt van, az a fontos a gyümölcsfa választásánál.
0: Itt van. A sztendlik, suhángok, tehát nincs elágazás, nem koronások, de ez nem baj, mert így legalább a törzsmagasságot is mi magunk meg tudjuk határozni. Így van, valóban, amelyik elágazós, ott már sokkal
5: többet kell vágni, mint egy ilyen idézőjelben mondott pecsabotnál, mert itt én határozom meg. Mindig azt kell szem előtt tartani, hogy ki mekkora törzset akar, mert mindenhol változik. Van, aki alatt a kapagépez, van, aki alatt a járkák, kocsibejáró mellé teszi Fűnyíró. Fű, mindenféle variációk vannak, miután előtette, mekkora törzset akar, és akkor, amikor készen van a törzsmag, akkor
2: még plusz 50 centit rászámolok és ott
5: vágom el. Ez Ahol nagyon
2: sokat jelent, és még valamit kérdeznék, hogy mi a magasra nő, mennyire lombosodik.
5: Határozott nagy széthajló koronát nevelő fajta. Talán azért érdekes, mert tényleg ez is, a közelültetjük a szomszédhoz fele ágat. De nekem az...
2: pont az kell, mert, a, a, a... Szeretni? mert a gyerekeim a szomszédban <gül> laknak, <gül> ja, és ami átlóga, az nekem untig elég.
0: Fontos tanítás, hogy kihúzta a fát. nagyon szépek a gyökerei, tehát ugye nézni kell a lábát, ugye egy növénynek
5: soha ne a tetejét nézze senki, a teteje az lehet ilyen olyan amolyan, a lába a legfontosabb, mekkora gyökérzete van, milyen hajszál, veszi körül. És hogyan ültessük majd el. Ültetéskor bármennyire is furcsa most, és rengeteg talajba most a víz, akkor is be kell iszapolni. Kiásom a gödröt, teszek a gödörjában mm. a szerves trágyát arra földet teszek rá. és akkor egy A gyökereket vissza kell vágni. Tehát a vastag gyökerek végéből annyit visszavágok, hogy tefehérek legyenek. A metsz felülett teljfehér, ha már egy kicsit barnásabb, addig vágom lehet, hogy ez egy félcérés. Lehet, hogy egy szenti levágni levágniról, és amikor betapostam, akkor 50 liter vizet oda kell neki adni, hogy az összes gyökér közé befoljon az iszap, mert ha földveszi körbe a gyökerét nem fagy meg érdekes módon, ha a levegőbe van, megfagy a gyökér.
0: Na, Na Most ott. itt van a szemzés, hely. ugye lehet látni a törés hmm. mutatót, hogy ideig az alany, utána jön a nemes, milyen mélyre ültessük?
5: Van, aki ugye egy kicsit túlzásba esik, fogja, aztán előteti félmételre mélyebbre a kellettén. Nem szabad. Úgy kell elképzelni, hogy valahol beszemezték. Az a szemzés, az a föld Fölött szemződött, tehát az eleve a föld fölött volt. Ennek a szemzésnek tulajdonképpen okay. nem kellene a föld alá kerülni. Na most, azt nem mondom, mert azért úgy milliméterre nem nézegeti az ember. De ha egy kicsit egy fél centivel följebb kerül a föld, az nem gond. De ne az legyen, hogy fél méterre, de az se legyen, hogy a gyökerek kint
0: vannak. Úgy mondjuk mindig a csomóig, kedves házaspercek. Milyen fát keresnek, mit szeretnének ügyet? Hát tulajdonképpen most szőlődünk. És milyen szőlőt keresnek? Az
2: unokát.
5: Magnél
0: szeretnék, Venni ha kapunk. Igen. És miért nem szereted a magvasat? Azért,
2: mert ahogy a szám mindig összetörik a fogam alatt.
0: És ugye akkor keserű, mert csersavas. Igen. És akkor milyen magnél nélkülit szeretnél? Pirosat, sárgát?
2: Mindegy.
0: Kéket. Csak az a lényeg, hogy magnélküli. Igen. És gondoltak valamire? Ismerik a magnélküli fajták? Hallottunk, meg láttunk is,
5: de mindegy, hogy fehér vagy piros.
0: Magnélküli szülő, sajnos. Ezek a fajták, amelyek most kaphatóak, például a Sultanina, vagy a Belgrádi magvatlan, Belgracka-Bessemena, vagy a Kismis Moldávski, a Moldáviai magvatlan, ezek államilag minősített fajták, de ezeket azért védeni kell, ezek nem rezisztensek.
5: Én sokat permetezünk, hogy szomszédomban van egy nagy szőlészet, és akkor, úgyhogy le a vagy mikor permeteznek, mert akkor... Irányadó, hogy igen, akkor igen, nekem is igen, kell. Igen igen, 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 igen.
0: Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő. Ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszáma következő 061 328 73 00. Várom önöket egy újabb epizóddal a Bozsik Gazda Podcastben.